0: I Talmud berättas följande historia. När Akiva proklamerade detta är Messias svarade Rabbi Johanan Ben Torpa. Åh Akiva, gräs kommer att växa ut ur dina käftar och Messias kommer fortfarande inte ha kommit. Råd, det blir dags för kortversionen av vilket årtal då? Långt tillbaka, år 135. Just det, och den korta versionen då. Varför detta är detta ett så viktigt årtal
1: för vår berättelse? Vi pratar om det andra stora judiska upproret och det får enorma konsekvenser för det judiska folket. Hur de sen kommer att vara spridda ut över världen, inte längre ha en egen statnation och även hur de kommer att tänka om sig själva. Så ett väldigt viktigt årtal faktiskt. Mm. Det här är ju
0: under höjdpunkten av det romerska riket Som ju präglar även vår historia Vi skandinaver beskrivs som att vi lever i romersk järnålder Så att romariket är ju den stora spelaren Och strax innan här har de sin största geografiska utspridning Så det är ett enormt rike som just nu befinner sig under Pax Romana Den romerska freden Alltså det är in, inre fred kan man säga Och de har ett stort stort rike
1: men var befinner sig judarna egentligen? Judarna befinner sig i landet Israel fortfarande. Efter, även efter år 70 så fanns det ju en del kvar där. Sen befinner de sig i, alltså i alltså efterkommande av det babylonska fångenskapet, Mesopotamienområdet. Men de har även spritt sig då runt hela Medelhavet. så De, de finns i alla länder både norra Afrika och norr om Medelhavet. Just det. Och
0: som vi backar tillbaka då,
1: så har vi alltså, vi
0: talar nu om det andra stora judiska upproret mot romarna. Det första var alltså mellan år 66 och år 70 eller 73 då. År 70 förstörs Jerusalem och templet förstörs, vilket är den stora händelsen. År 73 faller masada fästningen som den sista utposten för det judiska upproret. Men vad har hänt därifrån, från år 73 fram till 132 då där det här judiska upproret på allvar blossar upp som vi pratar om idag
1: då har vi ju, judarna försöker ju samla sig, liksom på något sätt hitta sig själva efter den här katastrofen som år 70 var. De inställer ett, ett nytt ledarskap, det rabbinska ledarskapet, Javne. Och sen så vet man att under den här tiden så växer ju egentligen motståndet mot judar i romariket generellt. Redan innan år 70 så var det mycket motstånd mot dem. Det där upproret gjorde dem inte mer populära, de anses som ateister och så vidare. Så kommer vi till år 115, 117, då är kejsaren Trojanus som är väldigt upptagen med krigförande mot eh, parterna. Och då Jag gör judarna uppror internt i romarriket, alltså på Cypern, eh, Kyren i norra Afrika och Egypten. Mesopotamien också faktiskt, gör de uppror. Mm. Och det är fruktansvärda saker som händer där. Det, det är tufft uppror som finns där. Och de, de lyckas ju faktiskt också förstöra en del romerska avgudtempel och, och städer. Mm. Så... Eh, Så. Så även om det är romersk
0: fred så får ju romarna kämpa med uppror. Här är judarna några av de mest framgångsrika redan år 115. Men det blir ju, det blåser ju upp uppror. Och efter kejsar Trajanus så kommer ju en av dagens huvudspelare in, kejsar Hadrianus. Som ju vi känner som han som byggde Hadrianus mur. Alltså muren uppe mellan England och Skottland. Och det säger någonting om bara utbredandet av det här riket. Han byggde en mur uppe i i norra... England och samtidigt då så håller han på att försöka hantera judarna nere i, i dagens Israel och liksom han har ända in i Mellanöstern och Nordafrika och så vidare sitt en enormt rike men Adrianus han har ju lite idéer för hur han ska kunna stilla de här upproren
1: som blossar upp hela tiden vad, vad är hans tankar? Precis, han, han, han ser att vi måste styrkas invändigt. Det är det som är hans grej. Och då så vill han avskaffa all nationalism, lokal nationalism. Man ty- tänker att det viktiga nu är inte att du är jude eller vad du nu är, men att du är romare. Och då ska du också tillbe de romerska gudarna. Så det är det som mm. monoteist, eller ska vi kalla homogenitet, nationellt och religiöst, som han är ute efter. Mm. Och det kommer ju direkt i konflikt med judisk tro och, och liv. Precis. Så att han, han tycker
0: helt enkelt att vi kan inte ha alla de här små religionerna, småkulturerna, småkungarna överallt. Utan nu är vi romare allihopa. Och då är ju liksom judarna också, eftersom att de är monetister, de tror på en Gud, den sanna guden, Bibelns Gud, Abrahams, Isaks och Jak- Jakobs Gud. Så de kan liksom inte ta in romerska gudar också. Vilket en del andra lydriken gör. Okej, okay då vi kan väl. Vi kan väl börja tillbe era gudar också, men judarna, för dem är det otänkbart liksom. Och judarna har ju också många särarter, alltså omskärelse, de äter korser, de firar sabbat, de gör inga statyer av sina gudar och allt det här gör ju att de, de framstår ju som aliens liksom i, i romarnas ögon. Så det är en väldigt välja fördomar där. De
1: anses vara ateister, så det är ju speciellt.
0: Just det, de tror inte på våra gudar så då, de har inte ens några statyra av sina gudar eller sin gud så att de tror inte på någon då. Men här så börjar ju nu, det, 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 det är ju lite olika här nu om upproret kommer som ett resultat av att Hadrianus drar, drar åt skruvarna så att säga, runt judarna. Eller om det kommer som ett straff för att han börjar ju, liksom han vill byta namn på Jerusalem, han vill förbjuda omskärelse och en massa sådana saker som ju
1: blir otänkbart för judarna, eller hur? Ja, Så forskare de strider ju om exakt räckföljden på det här. Men, men om upproret började och det ledde till att Hadrianus ville straffa judarna och bygga en grekisk polis, alltså en sån stad, stor stad med massa romerska bad, tempel och så vidare. Men mycket fokus på avgudadyrkan. Om det var straffet för upproret, eller om det var det, var det som han började med och det var det som satte igång upproret. Och det är mycket som kan tyda på att han började i det små, i det små och det satte igång upproret. Men sen fullföljde han det först efter det här upproret. Och det han började med är att bygga ett djupt på tempelplatsen.
0: Just det, där, det, där det, förstör, det, det gamla templet ligger i ruiner så att säga. Men eh, upproret är ett faktum och som så ofta så är det grillakrigföring som judarna är väldigt framgångsrika med. Och de får en, en självklar ledare, eh, Simon Barkosiva är han född som, men han får ett annat känt namn
1: sedan, eller hur? Simon Barkorpa, precis. Just det, uh, och, uh, de, de... son betyder ja. detta. Ja, precis. Och det har ju att göra med hur de som, som gav honom det, han det här namnet såg på honom. Och det var en känd rabbi, Rabbi Akiva, som utropade honom till stjärnans son. Så, och det ger ju messianska övertoner på en gång. Och det är det som sen kommer att också samla massa folk runt honom som tror att han faktiskt mm. är messias som ska ge dem förlösningen.
0: Men det är ju så att judarna behöver ju inte bara sina framgångsrika befälhavare, kungar utan de behöver sina religiösa ledare som kliver fram. Och inte minst då eftersom att prästadömet, det liksom är ju i som eftersom att templet inte finns så har ju rabbinerna efter år 70 klivit fram som de, de liksom folkets ledare. Och här nu då så tar den åldrande eh, läromästaren eh, Rabbi Akiva Till Orda och till att börja med
1: är han ju skeptisk till det här upproret. Han
0: tror inte att det är rätt väg att gå innan han ger sitt stöd.
1: Nej precis, han, han gör inte det, han är tveksam och han försöker förhandla med romerna för det att det har Adrianus göra att han förbjuder omkärning, omkärelse han förbjuder tora studerande han förbjuder Sabbaten och här återigen så finns det lite olika källor som säger lite olika saker men det är den stora bilden man får så han försöker förhandla med romerna och får dem att avskaffa de här lagarna när det inte lyckas då inser han att det finns ingen annan väg, vi måste använda vapen mm. och då så upptäcker han bara korpa
0: Precis han ser då framgångarna som den är som den man som vi inte vet så mycket om egentligen. Han ser de framgångarna han har, och de driver ju själva romerska legioner på flykt. De har ju enorma framgångar här i början, och lyckas ju till och med upprätta
1: en tid av självständighet, eller hur? De gör det, och alltså, det är otroligt att alltså, det här är en romersk armé med, med stora, alltså solida styrkor, men de klarar lyckas inte stå emot det. Det finns vissa siffror som säger att det här upproret blev så stort att Simon bach hade 400 000 man eh, under sig. Så, så det här är stort och till slut så måste romarna kalla in 12 legioner från över hela romariket. Kommer så långt som från England eh, för att slå mm. ner det här upproret. Så Det här är någonting som verkligen svir och det leder till stora förluster för romarna också.
0: Och De har alltså tre och ett halvt år eller något i den stilen där, där det finns en judisk eh, typ av stat och eh, hur kan man veta egentligen att, att de, de lyckades uppnå den här självständigheten där de alltså tar kontroll över Jerusalem och stora delar
1: av Judén? Precis, vi har ju lite källor från det här det är historiska källor som Cassius och Eusebius och sådana som har skrivit om det här, men sen har vi då även arkeologi och där har vi då mynter som de, de lagar egna mynter där de skriver, alltså, år ett av förlösningen och år ett alltså år två av tre så mynterna, och sen har vi även brev som har blivit hittade, så vi vet att de upprättar ett äh, eget rika, de har egna institutioner och Barkorpa kallas mm. nasi, alltså prins eller led så baserat på de här bevisen då, så kan vi se att de har faktiskt självstyre under tre års tid. Men
0: kejsar Adrianus, han samlar sina legioner alltså så många som tolv legioner och han, han skickar sin bästa general general Severus som som sagt var ända upp i i Britannien. Han får leda det här för att slå ner och han har ju en långsiktig plan. General Severus genom att helt enkelt svälta ut judiska upprorsmännen. Han tillåter inte deras gerillakrigföring att nå några framgångar. Och så börjar de ju ta by efter by, och det är ju en enorm ödeläggelse. Det talas om så många som 580 000 judar dödade av den här historikern Diocasius. Och till slut så är det bara Betar, det
1: är det sista fästet som finns kvar i närheten av Jerusalem. Ja, precis. Det, det är huvudfästet till Barkorpa, där han själv befinner sig. Och till slut så, de, de försöker försvara sig, men det finns ingen chans i längden. Så till slut så kommer romarna in där och dödar i princip allt de, de kommer över, och Barkorpa också då. Och även då Akiva blir dödad, Och lider Matyrdöden i, i det här upproret också, hans, den rabbinska auktoriteten. Mm.
0: Så den så, säga, den så kallade messias, Bar-Kochba, han dör i strider. Den religiösa ledaren, Rabbi Akiva, han blir torterad genom fruktansvärt sätt alltså han, han dödas med järnkammar som sliter loss, att han flås mer eller mindre levande. Medan han då ändå bekänner sin tro på Gud och får dö liksom, trogen sin Gud. Det här sätter ju punkt på det judiska upproret åren 35 och nu så sätter ju Hadrianus sina planer i verket och han gör ju allt han kan nu för att fullständigt utrota all judisk identitet, allt judiskt liv i det här området. Vad gör han egentligen?
1: Han gör det. Han, han ändrar ju namnet på staden till Aelia Capitolina, tar bort Jerusalem-namnet. Han nämner, ändrar namnet på området från Judén till Palestina, allt för att bryta den judiska kopplingen. Och sen bygger han då upp den här polis som vi fakt, faktiskt fortfarande idag kan se eh, spåren av hans, hur han byggde Aelia Capitolina på den tiden. Just det, så Men han så han dagens gamla är Jerusalem, tillgång. det är...
0: Ja, dagens Jerusalem är ju liksom uppbyggd med romerska system och vi kan gå liksom, vi kan se spåren efter Adrianus än i våra dagar. Men han förbjuder till och med judar att vistas i Jerusalem, eller hur?
1: Han gör det, så de får, efter ett tag så får de komma en gång om året och det har vi bevis på från senare kyrkofäder på 300-talet att de fick komma dit en gång om året och sörja över förstörelsen av sin stad. Mm. Men de, de drar ju då norrut till Galileen, de som finns kvar. Och där så etableras det då ett judiskt center uppe i Galileen.
0: Men han döper alltså om det här. Det har att Judén tidigare, regionen här i Romerska riket. Nu får det namnet Syriska Palestina. Och Palestina bara, det, det har ju sitt fotfäste ifrån Grekland. Jag vill bara ta snabbt igenom vart, vart uttrycket Palestina kommer ifrån?
1: Kommer från filisterna i gamla testamentet, p och f på hebreiska egentligen samma bokstav, så det, det är samma ordet. Men sen så försvinner det med att filisterna försvinner som folk på 500-600-talet. Och sen så dyker namnet upp lite bland grekerna före Kristus, men sen är det då Hadrianus som för första gången i historien sätter ett officiellt namn på det här området. Och sen efter Hadrianus så försvinner det lite, alltså det, det vedvarar några år, sen försvinner det lite och sen kommer det tillbaka i olika varianter. Men det kopplas hela tiden till Syrien, det är en del av det syriska riket så att säga. Eller Syrien. Så
0: Damaskus är liksom huvudregion, huvudstaden ja. och Palestina då blir en del av Syrien i regionen kan man säga.
1: Precis, och sen är det först på 1700 talet när european återigen börjar intressera sig för området. Att de tar upp igen det här namnet och, och Palestina och verkligen kallar det Så när vi kommer till vår tid så är det liksom anerkänt eh, under det mm. namnet.
0: Men Filisterna, det var alltså greker som beger sig från grekiska öar till området runt Gaza. Får fotfäste där och sen då få, får det här området namnet av kejsar Hadrianus som ju då har överlevt in i våra dagar. Men lite vår poäng här är väl just att visa vart just begreppet Palestina kommer ifrån och att just inte heller har funnits något land eller stat som heter Palestina utan det har varit en benämning på ett geografiskt område som hela tiden har varit kopplat antingen till Damaskus eller till då de kristnas korsfararriket eller liksom ja lite, lite olika sätt här då. Men det får två direkta konsekvenser också det här upproret, som ju verkligen sätter punkten på judarnas upprorsvilja. Vill du bara beskriva de två konsekvenserna lite korta innan vi avslutar?
1: Ja, precis. Alltså det ena är det att det här leder till ett brott mellan kristna kyrkan som nu är på väg att ta form och judendomen. För att de i juderna, de följde ju inte Bakhorpa. När han blev utropad att vara messias, då förstod de att det här kan inte gå för våran del. Och då blir de ju ansett som förrädare, så här har vi den orsaken. Sen utvecklades det då i kyrkan också en antisemitisk teologi. Så där har vi ett rejält brott som bara blir värre och värre med åren som går. Och det andra är att det utvecklas en lite pacifistisk attityd hos judarna- För nu har de inte längre en egen stat, de har inte självstyr som de har haft även under romarna. Och de blir mer intresserade i att leva sitt dagliga liv, sina religiösa lager och håller på med en intern debatt som gäller dem själva och deras relation till Israels Gud. Så de blir lite mer isolerade efter det här upproret och det varade i flera hundra år. Till sin modern tid, 1897, för första gången på 1700 år drygt så pratar man igen om upprättandet av en judisk stat med, med lite tyngd. Det har varit lite figurer innan också, men då är det verkligen tyngd bak det hela.
0: Precis, och drömmen om judisk stat krossas i upproret som ju inte når eh, långvarig framgång år 1935. Och där har ni kortversionen av det här årtalet. Vill ni lyssna på den fulla versionen så hittar ni den överallt där vår podd finns. Så får vi tacka er för att ni har lyssnat. Gå gärna in och följ oss, Folket som överlevde och Kolla in vår hemsida folket.nu så kan du läsa mer om det här projektet. Tack för att du har lyssnat.